0: Một vụ án Từng gây chấn động dư luận Và trở thành nỗi ám ảnh Khắp thành phố của những cái nhất Tại đất nước Trung Quốc nói riêng Và cả Trung Quốc nói chung Một kẻ gây án với động cơ đê hèn Hành vi gây án bất chấp luân lý và pháp luật Trong một thời gian dài Với những sự tính toán rất kỹ lưỡng Một tổ quỷ điện trần gian trong lòng đất không một lời nào diễn tả hết nhiều mảnh đời số phận không may bất hạnh và những hệ lụy khôn lường hãy cùng đập chi tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này báo án lạc dương mẫu đơn giáp thiên hạ tức hoa mẫu đơn ở lạc dương là đẹp nhất thiên hạ hay nghìn năm đế đô mẫu đơn hoa thành đều là những mỹ từ dùng để chỉ thành phố lạc dương tỉnh hà nam của người dân trung quốc. đó là còn chưa kể tới những cái nhất đất nước trung quốc khác mà lạc dương có được. một trong số đó có thể kể đến như khu di tích minh đường thiên đường vốn được xây dựng khi mà võ tắc thiên xưng hoàng đế, hay là bạch mã tự ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở trung quốc thế nhưng cũng tại thành phố này đã từng xảy ra một vụ án tạo nên làn sóng phẫn nộ trong quần chúng nhân dân bóng tối của nó bao trùm khắp Trung Quốc và để lại nhiều bài học tính thời sự cho tới tận ngày nay khuya ngày ba tháng 9 năm hai nghìn mười một Tại một góc đường nào đó ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đường dây nóng khẩn cấp của công an thành phố Lạc Dương được vội vã quay sống. Đó là một cuộc gọi báo án. Nhanh như cắt, trung tâm chỉ huy cho đường dây được nối tới Cục Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Lạc Dương. Cho đến tận ngày hôm nay, quách thắng lợi cán bộ cục cảnh sát hình sự công an thành phố lạc dương vẫn còn nhớ như in về cái cuộc điện thoại ấy và cũng đã không ít lần cán bộ lợi phải thốt lên rằng trong cả cuộc đời làm trinh sát của anh không có điều gì ám ảnh hơn thế nhấc máy lên phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ run rẩy và gấp gáp cô xưng mình tên là tiểu tình bị một đại ca rụ dỗ bắt về đã hơn hai tháng nay cũng kể từ đó cô bị ép buộc phải phục dịch cho vị đại ca ấy không khác nào một cơn ác mộng cả trên trời dưới đất cũng không thể hình dung nổi những thứ mà cô phải trải qua từ cưỡng ép quan hệ chịu đựng đau đớn cả về thể xác và tâm hồn cho tới phải làm cái phận ăn xương theo đúng ý của đại ca nếu không cô gái tên tiểu tình ấy lắp bắp run rẩy sự sợ hãi trong cô dường như là được thể hiện cả qua từng hơi thở tiểu tình không dám nói hết về hai chữ nếu không cùng số phận với cô còn có ba cô gái khác cũng đang phải chịu trận các cô gái phải chung sống với nhau trong một điều kiện hết sức tồi tàn ô nhiễm chỉ có vài mét vuông sâu bên dưới mặt đất ăn ở vệ sinh đều tại một chỗ đặc biệt là ngoài bốn người trên giường thế thì còn có hai người nữa cũng đang ngủ yên trong lòng đất cùng cái không gian đó với các cô quay thăng lợi như đứng hình trước những lời ngang sắt đánh bên tai ai không tin vào đôi tai của mình nữa Đây là năm 2011 Đâu phải năm 2011 đâu Bình tĩnh Anh không quên nhiệm vụ Và lấy đủ thông tin từ phía cô gái Đồng thời tổ chức đưa cô về trụ sở công an Đảm bảo an toàn Và lấy lời khai cụ thể Chuyên án 3 tháng 9 Với những thông tin cung cấp bởi tiểu tình Cùng với đó là thái độ hợp tác thành khẩn của cô Quách thắng lợi cùng với các đồng nghiệp của mình lập tức bắt tay vào điều tra, phá giải vụ án. Lực lượng công an thành phố Lạc Dương nhanh chóng thành lập bàn chuyển án mang bí số 3 tháng 9, đồng thời gấp rút lên kế hoạch phá án. Xác định, thời gian là yếu tố tiên quyết, nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là phải giải cứu bằng được các cô gái ra bên ngoài. Cùng đó, nhiều mũi đã được tổ chức kèm theo phân công nhiệm vụ chi tiết rõ ràng. Trong đó thì đại đội hình cảnh do quách thắng lợi nhận nhiệm vụ, trinh sát địa bàn, tìm ra địa điểm gây án, xác định nhân thân và truy bắt thủ phạm một cách nhanh nhất. Theo lời của tiểu tình khai báo, địa điểm gây án và cũng là nơi đang cầm trên các cô là một căn nhà nằm trong tiểu khu gần đường Khải Hoàn, khu Tây Công, thành phố Lạc Dương. Căn cứ theo đó, ban chuyên án đã tiến hành ra soát trinh sát địa bàn qua đó nhanh chóng xác định được căn nhà khả nghi. Tuy nhiên, thì vì căn nhà này nằm trong khu dân cư phía đông của đường Khải Hoàn, ngay kế bên đồn Công an Đông lộ, do đó mà lực lượng phải tổ chức giải cứu đột kích, sao cho phải thật nhanh chóng gọn lạnh nhưng cũng phải đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của những người cần giải cứu. Qua tổ chức bố ráp và quan sát, địa điểm đột kích. Là một tầng sàn và để xe của một tòa tập thể cũ Có hầm ngầm rộng khoảng 20 mét vuông. Nhìn từ phía bên ngoài vào thì không có gì đặc biệt Áp sát và đột kích vào bên trong Tiếp tục tiến hành tìm kiếm dấu vết Các trinh sát nhanh chóng phát hiện ra trên mặt sàn của hầm ngầm thuộc căn hộ này Có một nắp gỗ với diện tích khoảng 1 mét vuông Được làm tiệp màu với màu của nền nhằm ngụy trang địa cùng khi chiếc nắp gỗ này bật mở thì cũng là lúc những trinh sát cùng các đơn vị nhập vụ bắt đầu xuống tuy nhiên thì thật không ngờ chướng ngại liên tiếp xuất hiện lần lượt là từng cánh cửa sắt nối đuôi nhau hiện ra cản chân các cán bộ chiến sĩ tất cả có tới bảy lớp Thật khó để có thể tưởng tượng nổi ở ngay giữa cái thành phố Lạc Dương này lại có một nơi kỳ dị và tách biệt đến như vậy. Tiếp tục tiến xuống, xác nhận địa cung này sâu tới 4 mét, được chia làm 4 bộ phận cụ thể. Đầu tiên là một hang dọc đi thẳng xuống dưới lòng đất sâu 3,4 mét, rộng 60 cm, có thang bám chạy dọc theo. Ngay khi vừa hết thang dọc này là một hang nằm ngang ngay lập tức nối đuôi Tổng chiều dài đo được là 4,7m Và cũng rộng tương tự như chiếc hang dọc là 60cm Tuy nhiên thì vì thiết kế nằm ngang Nên là chiếc hang thứ hai này cũng chỉ đủ rộng Để cho một người trưởng thành có thể bò qua hoặc lom khom Chứ không thể nào đi lại được bình thường Hai bộ phận cuối cùng của địa cung hay nói cách khác đó là căn cứ địa của kẻ gây án, rộng ước chừng chỉ khoảng có 5 mét vuông, chiều cao 2,43 m và được phân làm hai phòng. Trong đó thì một phòng chủ yếu là để các đồ dùng sinh hoạt tựa như phòng ngủ và phòng khách của một căn nhà bình thường. Còn lại để đồ đạc và cũng được bố trí thêm chỗ ngủ. Cả hai căn phòng này đều được dùng gỗ lát làm gác, phía bên trên là chỗ nằm còn phía bên dưới sàn là hầm vệ sinh nhưng cũng chưa hết còn một điểm nữa khiến cho những người có mặt trong ban chuyên án và cuộc giải cứu ngày hôm đó vô cùng bất ngờ và hết sức kinh ngạc đó là tuy rằng không gian rất chật hẹp và ẩm thấp tối tăm đồng thời lại nằm sâu trong lòng đất đến như vậy thế nhưng tại đây lại có đủ dụng cụ nấu nướng để sinh hoạt hàng ngày từ nồi niêu xong chảo cho đến bếp ga, phức nước hay là cả gia vị mắm muối. Hệ thống thông gió cũng được thiết lập để đảm bảo không khí được lưu thông. Thậm chí còn có cả một bộ máy tính, bay tây, ghế salon. Vừa đặt những bàn chân đầu tiên xuống đến căn cứ địa cuối cùng của địa cùng này, các cán bộ chiến sĩ như khự lại khi nhận được tiếng nói vọng từ bên trong ra. Đại ca đã về. Thế nhưng, cho đến khi nhìn thấy các anh ba cô gái lần lượt có tên là Tiểu Mỹ, Đan Đan, Khả Khả, đúng như lời báo án của Tiểu Tinh đều oà lên nức nở. Hốt trứng stock không. Các cô nhanh chóng được giải cứu ra thế giới bên ngoài. Sau khi ổn định lại tinh thần Ban chuyên án đã khéo léo tiếp cận Khai thác thông tin từ các nạn nhân Thế nhưng Không như những gì đã dự liệu Và lên kế hoạch Các điều tra viên nhanh chóng nhận ra rằng Các cô gái này Có vấn đề Mặc dù là họ có cho lời khai Và cung cấp thông tin rất đầy đủ Tuy nhiên Thì họ lại nói tốt cho cả gây án Dường như là có ý muốn Xin sỏ cho hắn Phản phất đâu đó Là sự đồng cảm, yêu thương, muốn bảo vệ kẻ ác Đây là các biểu hiện của hội chứng Stockholm Hội chứng Stockholm được đặt ra bởi một chuyên gia tội phạm Có tên là News Bezeros, Bắt nguồn từ một vụ án cấp ngân hàng Credit Banking Năm 1973 ở Stockholm, Thụy Điển Theo bác sĩ chuyên khoa một Nguyễn Thị Mỹ Linh Bác sinh Nhi Sơ Sinh, Khoa Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vimech Đà Nẵng Thì hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi mà các nạn nhân của một vụ án nhằm mục đích bắt họ đi Vì một lý do nào đó có liên kết với những kẻ gây án Mối liên hệ về tâm lý này phát triển trong quá trình hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng Hoặc thậm chí là nhiều năm nếu như nạn nhân bị giữ lại hoặc lạm dụng đối với hội chứng stop không các nạn nhân có thể có các cảm giác trái ngược hoàn toàn so với trường hợp một người nạn nhân bình thường sẽ có với kẻ gây ra chẳng hạn như là sợ hãi kinh hoàng khinh bỉ hay khủng hoảng theo thời gian một số nạn nhân dần nảy sinh những tình cảm tích cực đối với chính những kẻ đó thậm chí là có thể họ bắt đầu có những cảm giác theo chiều hướng tiêu cực đối với phía cảnh sát, chính quyền hay là những người đang cố gắng giải thoát, bảo vệ cho họ. Một người phát triển hội chứng Stockholm thường trải qua các triệu chứng của căng thẳng sau chấn thương là ác mộng, mất ngủ, hồi tưởng, xu hướng dễ dập mình, nhầm lẫn và khó tin tưởng vào người khác. Cho đến nay, các chuyên gia tâm lý vẫn chưa thể lý giải được Nguyên nhân tại sao mà các nạn nhân mắc phải hội chứng Stockholm Nhiều nhà tâm lý học và các chuyên gia y tế trên thế giới Coi hội chứng Stockholm là một cơ chế đối phó Hoặc là một cách để giúp cho nạn nhân xử lý chấn thương về tâm lý Trong hoàn cảnh hiểm nghèo Tuy nhiên thì cũng cần phải lưu ý rằng Mặc dù được nhiều người biết đến Hội chứng Stockholm không được công nhận bởi ấn bản mới Của sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần là một cuốn sách hướng dẫn được sử dụng bởi các chuyên gia sức khỏe tâm thần và các chuyên gia khác để chẩn đoán các rối loạn sức khỏe tâm thần. Lý Hảo Tại hiện trường giải cứu các cô gái, lực lượng cảnh sát và các phòng ban nghiệp vụ cũng đã tìm thấy hai người đã ngủ yên mãi mãi trong lòng đất, ở vị trí hai góc hầm và đúng như lời khai báo của tiểu tình. Qua kiểm nghiệm và đánh giá sơ bộ, thời gian ra đi của hai cô gái xấu xấu này là đã được gần một năm. Danh tính của hai cô cũng nhanh chóng được xác định là Tiểu Hà và Tiểu Khương. Song song với việc giải cứu các cô gái trẻ, thu thập tài liệu chứng cứ, thì việc truy tìm kẻ gây án cũng được tiến hành. Theo lời của Tiểu Tình và qua điều tra xác minh, các trinh sát đã xác định được nghi can số một của vụ án. Đó là Lý Hạo, 34 tuổi, vào thời điểm điều tra đã trốn đi khỏi nơi cư trú. Đi sâu vào nhân thân của Lý Hạo, các tài liệu cho thấy Hạo quê ở Tân Giã, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vốn là lính phòng cháy chữa cháy chuyển nghề. Hiện nay thì Hạo đang là nhân viên đại đội chấp pháp thuộc cục giám sát quản lý kỹ thuật thành phố Lạc Dương, đã lập gia đình. Đang chung sống với vợ và một người con chung mới chào đời chưa tròn tuổi Trong số các đầu mối điều tra Các trinh sát đã thu được thông tin từ phía một người bạn của Hạo Người này cho biết Hạo lúc nhỏ là một người sống hướng nội Thường ngày thì Hạo ít nói, ít giao tiếp hễ cứ gặp con gái là lại đỏ mặt tía tai Có khi còn ủ tái chặt Thế nhưng sau khi xuất ngũ trở về thì Hạo thay đổi hẳn tính tình. Có lúc, Hạo tâm sự với bạn rằng: "Hắn phải làm cái gì đó." Tìm đến nơi Hạo đang công tác, điều đầu tiên mà các chính sát thu được khi hỏi về Lý Hạo, đó là sự ngạc nhiên không hề nhỏ đến từ phía các đồng nghiệp của Hạo. Ông Lưu, chủ nhiệm văn phòng chấp pháp thuộc cục giám sát quản lý kỹ thuật thành phố Lạc Dương cho biết: "Hạo là một người cán bộ là việc tích cực và cẩn mẫn. Hàng ngày, Hạo tuyệt nhiên chưa từng gây chuyện với bất kể ai. Sáng đến chiều về, không có biểu hiện gì bất thường. Thậm chí, Hạo còn là người chẳng bao giờ động tới một giọt rượu, không bao giờ tham gia vào các cổ vui đông người. Đặc biệt là với những người có quen biết với Hạo, thì khi các trinh sát tìm đến làm việc và thu thập thông tin, cũng không một ai tin rằng Hạo có thể gây ra cái sự tay trời đến như vậy. Ngay cả người vợ đầu ấp tay cầy nhỏ hơn Hạo 10 tuổi, chị cũng chưa từng bao giờ nghi ngờ chồng mình vì bất cứ chuyện gì. Qua công tác ra soát và nắm tình hình, các chỉ sát thu được thông tin rằng Lý Hạo bỏ trốn mà lại không có nhiều tiền đem theo bên người. Từ đó, ban chuyên án đi đến nhận định rằng Hạo sẽ trốn về quê cũ nên nhanh chóng tổ chức đón lõng. Quả nhiên, sau 48 giờ đồng hồ truy tìm, thì cuối cùng tối ngày 6 tháng 9 năm 2011, Lý Hạo đã bị tóm gọn tại huyện Tân Giã thị xã Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Và ngay sau đó, hắn được chuyển về cơ quan điều tra làm việc. Tại trụ sở Công an thành phố Lạc Dương, biết rằng không thể chối cãi, bào chữa với những chứng cứ, nhân chứng rành rành, Lý Hạo đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội. tội, quỳ. Theo lời khai của học, xuất phát điểm ban đầu là hắn muốn cầm chân các cô gái làm của riêng để thỏa mãn sự thú tính và là nguồn kiếm tiền bằng cách bắt các cô chắc chít mập mẻ show người trên mạng internet để thực hiện mưu đồ này từ đầu năm hai nghìn tám lý hạo đã giấu vợ để đi tìm mua một căn nhà ở khu tây công gần như khải Hoàn. sau đó thì hắn lên kế hoạch về địa cung của mình để hợp lý hóa về mặt thời gian vắng nhà để có thể hoàn thành được âm mưu đen tối hạo đã nói dối vợ là mình phải ra ngoài làm thêm vào ban đêm tiếp đó là chuỗi ngày kéo dài gần 2 năm trời. Hào đã bí mật thiết kế, ấp ủ rồi đến để khoét hang đào hầm khi đêm muộn. Sau đó, trời sáng thì dồn đất và bao ni lông bỏ lên trên xe máy trở đi vứt. Một điều ít ai ngờ tới rằng, mặc dù trong suốt một khoảng thời gian dài như thế và ở ngay giữa cái khu dân cư kề sát với đồn công an tới như vậy, thế nhưng Hạo đã thực hiện âm mưu của mình rất cẩn mật, đến nỗi không một ai hay biết về bất cứ chuyện gì mà hắn làm. Cho đến tháng 10 năm 2009, khi công trình tổ quỷ của hắn cơ bản đã hoàn thành, thì Hạo bắt đầu thực hiện cái âm mưu đen tối của mình. Theo đó thì cứ buổi tối đến, Hạo lại ăn vận sang trọng, thời thượng, rồi lê la đến các hiệu làm tóc Nhà hàng mát xa cầu cấp Quán bar, karaoke Để đi tìm con mồi Cứ mỗi khi thấy cô gái nào đó Trông có vẻ xinh đẹp Là y như rằng Họ tìm cách lân la tiếp cận Ra vẻ là dân chơi Rồi buông lời tán tỉnh Dụ dỗ họ đi chơi Với cô gái nào mà hành nghề ăn xương Thì Họ nói thẳng là hắn bao đêm tỏ cái vẻ đại gia, tiền bạc không thành vấn đề để dắt mũi họ. Sau khi đối tượng đã ưng bụng và đi theo, thì hạo mới đưa thẳng với tụ quỷ quán. khi đã vào đến trong cùng, hạo lúc này hiện nguyên hình là đại ca, buộc các cô phải phục dịch mình không điều kiện. liên tục bổn cũ soạn lại, bằng chiêu thức như vậy, hạo đã lần lượt nắm được trong tay sáu cô gái bao gồm Tiểu Mỹ, Đan Đan, Khả Khả, Tiểu Hà, Tiểu Khương và Tiểu Tình. Các cô này chủ yếu có quê ở Hà Nam và Tứ Xuyên, đều trong độ tuổi từ 18 đến 23 và đặc biệt là người nào cũng xinh xắn vào thời điểm đó. Trong số 6 cô thì người đầu tiên và cũng là người chịu đựng lâu nhất cái sự bệnh của họng đó là Đan Đan. Người cuối cùng, trước khi bí mật động trời của Hạo bị phanh phui là tiểu tinh và cô cũng là người được Hạo cưng chiều nhất. Lúc đầu, thì Hạo dự tính cho các cô show chat mắt qua internet để kiếm tiền. Thế nhưng vì thấy thu nhập thấp, khi một tiếng là năm mươi nhân dân tệ tương đương khoảng hơn một trăm bảy mươi sáu nghìn đồng theo tỷ giá hiện nay, trong khi đó lại cần phải có máy móc phức tạp, thêm nữa. Là Hạo sợ các cô thừa cơ phanh phui Nhờ tới sự trợ giúp từ phía bên ngoài Thì quả thật là sôi hỏng bỏng không Thế nên Hạo đã từ bỏ kế hoạch ban đầu Chuyển sang kinh doanh dịch vụ ăn xương Và chụp các bộ ảnh tùng ra bán Để có thể giúp cho các cô gái sống một cách bình thường Thì cứ hai ngày một lần Hạo lại mang đồ ăn thức uống đến cung cấp rác thì cũng do chính tại Hạo mang từ dưới lòng đất lên trên để vứt vào dọn dẹp. Thậm chí là Hạo còn mua bài tây, lắp máy vi tính để cho các cô có thể giải trí, xem phim, chơi điện tử cùng với nhau cho đỡ buồn. Trong một khoảng thời gian dài sinh sống cùng lý Hạo như vậy, các cô đã trở nên nghe mọi điều mà Hạo nói. Họ và Hạo lăn đủ trò với nhau. Rồi thì ngoan ngoãn theo lời Hạo đi ăn xương kiếm tiền về cho hắn Thậm chí, con người có đề nghị có bảo Sinh ra thì đem đi luôn để có thể kiếm tiền từ đó Dần dần, Hảo như trở thành một ông hoàng Việc hắn ăn, ngủ với ai vào hôm nào Thì cũng trở thành chủ đề để bàn tán Và khiến cho những người còn lại cảm thấy ghen tị và cũng chính sự ghen tị này đã dẫn đến những hậu quả khôn lường. nạn nhân đầu tiên ngủ yên trong lòng đất là tiểu Hà cũng vì như thế. tháng 6 2010, xuất phát từ việc tiểu Hà không chiều như ý mà họ muốn lợi dụng lúc hạo không để ý hòng đánh lén. tuy nhiên thì do sống trong điều kiện như vậy Khiến cho sức lực của cô không còn được như lúc trước Dẫn tới đòn đánh Không những không xi nhê Mà chỉ khiến cho Hạo bực bội Tức giận Hắn mới vùng lên Buộc vào giường Rồi lợi dụng sự mâu thuẫn đến từ chuyện ghen tị Khích tướng Để cô khác lại lao vào tiểu hà. Thế nhưng Cô gái ấy và Hạo ra tay quá mạnh Sau một hồi thì phát hiện tiểu hà ngừng lúc này hạo đào lấy cái hố ở góc hầm rồi vùi cô xuống tiếp đó vào tháng bảy hai nghìn một hạo phát hiện ra tiểu khương mắc bệnh về phụ không thể tiếp khách cho hắn cũng như không thể có thể chụp những bộ ảnh được nữa thế là lại một lần nữa hạo tiếp tục lợi dụng mâu thuẫn của tiểu khương với những người còn lại để họ cô lập Tiểu Khương Hệ quả dẫn tới Là việc cô không được ăn Và liên tục bị bụng Trong bao lâu sau Tiểu Khương xấu số Cũng xa đi mãi mãi Tối ngày 3 tháng 9 2011 Cũng là một trong những lần má dẫn Tiểu Tình đi khách Nhưng khác với thường lệ Lần này lợi dụng lúc Mà hạ đi nhẹ Tiểu Tình đã thừa cơ chạy thoát và khai báo với công an thông qua số điện thoại đường dây nóng khẩn cấp của công an thành phố Lạc Dược Tổng kết lại Tính từ khi mà Lý Hạo bắt đầu với người đầu tiên cho đến khi vụ án được phá giải Các cô đã phải trải qua 21 tháng trời ở địa ngục Trần Giang Trả giá Sau khi vụ án được phát hiện một làn sóng phẫn nộ đã lan truyền khắp dư luận Trung Quốc vào thời điểm đó. Địch Thần, cục trưởng cục công an, bí thư ủy ban chính pháp thành phố Lạc Dương là Quách Tòng Bân, đã phải công khai xin lỗi nhân dân thành phố Lạc Dương. Đồng thời, có bốn cán bộ công an liên quan vụ việc bị kỷ luật cách chức. Cuối tháng sáu 2012, Tòa nhân dân thành phố Lạc Dương tuyên phạt bị cáo Lý Hạo mức án tử hình vì bốn tội danh. Ngày 21 tháng 2 năm 2014, qua phê chuẩn của tòa nhân dân tối cao Trung Quốc, lệnh thi hành án đã được thực hiện đối với phạm nhân Lý Hạo tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Về phần các nạn nhân, trong số 3 người được tìm thấy và giải cứu trong căn nhà của họ, thì có một người bị toán tuyên phạt 3 năm tù giam vì liên quan trực tiếp đến vụ án của Tiểu Hà. Một người liên quan đến vụ án của Tiểu Khương thì được hưởng ánh treo Còn lại một người thì được trở về với gia đình Thế nhưng đã gặp phải vấn đề về tâm lý trầm trọng sau khi được đón về Cô đã mất đi khả năng dùng ngôn ngữ sợ ánh sáng Càng ngay bân thân không xác định được phương hướng Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn độc thám TV hai ngày một số vào lúc hai mươi một giờ nguồn tham khảo và tổng hợp: legal JHU, Nanda, Beijing Timesbao, Tân Hoa Xã, Reuters, AP, Công an Nhân dân Online, Vimec VN Express cùng nhiều nguồn khác từ internet, Độc Thắng TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều chuộng của hệ thống kênh của Fashion Studio. ghé thăm kênh Độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. đến với Độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ